0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning
1: by Uneståhl.
2: Hej och välkommen till nytt poddavsnitt i Mental träning by Unestål Idag har vi tänkt att vi ska svara på lite frågor som jag har fått in. Och det är Malin och Lars Erik med här i studion. Kör vi igång? Vad ja. hade du för fråga? Malin. Ja, jag har rotat lite. Har Nej, du, det är inte du, det är någon av våra lyssnare. Jag är ju som
0: l- dem. Är, ja. de. är deras röst. Ja, deras röst i ja. eten. Ja. Ja. Så frågan, den första ni får att byta tag i då är mental träning är ju byggd på utveckling. Men hur jobbar ni med problem?
1: Mm. Och vad är den andra frågan?
0: Oj, den frågan är lång. Håller er. Ja. Ja. Jag lyssnade på ett av era tidigare avsnitt där ni snabbt pratade om beslutsstegt. Jag är jämt i state 2, grubblar och analyserar i evighet om detta är det bästa eller inte. Och missar möjligheten eller inte kommer till skott, alltså inte sportmässigt. Jag behöver tips hur jag ska jobba med att jag ska komma i mellanstate. Inte gå bara på känslor och inte överanalysera. Ni får gärna ta upp detta och diskutera.
1: Mm. Mm. Spännande frågor. Best... <hör> ja. Verkligen. Bättre kanske att börja med den andra frågan då. Den första är väldigt stor så att vi får se om vi får någon tid över till den. Men eh, andra frågan, lite kortare tror jag. Även om själva frågan var längre. Och eh, när den personen, är den han eller hon?
0: Den, här, den här, Johan. han, Johan.
1: Ja, ja. Skriver om <coughs> state så antar jag att han menar system. Eftersom det han talar om då är skillnad mellan de här två olika systemen som Nobelpristagaren Kahneman ja, har utarbetat och som han fick Nobelpriset för för bara ett par år sedan. Och där talar han ju om att det är två sätt att fatta beslut. Det ena är det vanliga, det som man tar väldigt snabbt och som han menar bygger på känslor och impulser och som väldigt ofta leder fel och som många menar leder, ligger bakom. Mycket av de saker som man sedan ångrar. Vi har en god vän som är professor här i kriminologi. Och som menar att de här snabba besluten då. Ofta är, kan vara en orsak till många brott. Man är Impulsartat så tar man ett beslut som sen, Ja man inte skulle gjort om man tänkt efter ordentligt och eftersom det här är det vanliga sättet att fatta beslut så hade väl det här han beskrev fick väl många att börja tänka efter då eftersom det är så vanligt att man gör det och det har också gjort att eh, i den nya boken som eh, jag har översatt från engelskan eh, som Josef O'Connor har tagit upp. Eh, han tar upp det här med beslutsfattande och eh, han kommer in på coaching och menar där att eh, eh, den första svaret som man får i en coaching den är ofta fel, menar han. Man ska inte nöja sig med det första svaret, utan man ska gå djupare i en coaching. Och det har lite med det här att göra då. Att eh, när man svarar först det är liksom det impulsartat och det man först kommer att tänka på. Men att de verkliga orsakerna ligger djupare. Och att man då måste borra mera för att få fram dem. Eh, och då... Det det finns mycket bra i den boken förresten, den har ju just kommit ut nu på svenska och den kan verkligen rekommenderas. Den innehåller många bra saker, det heter Coacha hjärnan och innehåller väldigt mycket bra saker. Inte bara för korts utan för alla som jobbar med människor.
2: Och var köper man den kan ju vara bra för att lyssna och veta.
1: Ja, de, de kan vända sig till oss. Vi har ju den än så länge. Den har inte kommit ut i bokhandeln än. men när jag är på väg ut i bokhandeln. Så väntar man ett par veckor så finns den i bokhandeln. Annars får, ni, får de kontakta oss så skickar vi den. Men i vilket fall, det här då leder ju fram till Kahnemans nummer två. Och det är det han beskriver då. Det innebär att man inte fattar ett snabbt beslut. Utan att man börjar fundera. Fundera. Till dess att man kommer på ett mer rationellt inriktat beslut som inte är så mycket grundat på känslor. Problemet med det är ju då att det leder fram till det som på engelska kallas för rumination, alltså grubbleri. Och det är det som frågeställaren tar upp. Att nackdelen är att man går och grubblar fram och tillbaka och tar... ena beslutet, andra beslut ställer mot varandra och har svårt att komma fram till ett beslut. Så det finns nackdelar då med bägge två.
2: Och då tänker jag, spontant så tänker jag att här kommer ju det som vi jobbar med in i, alltså i NLP Neurolinguist programmering att, att det det, man kan träna upp sig så man blir flexibel. För att det är ju jättebra att man tar snabba beslut i vissa situationer, men inte i alla. Så här bygger man ju på att det är situationsanpassat. För att jag menar, är du med i en bil och lyckas eller börjar brinna så kan du inte stå och fundera på vad som är bäst beslut. Utan då, måste, då, då ska du ju egentligen programmera in det bästa beslutet innan. Så att hjärnan och kroppen vet vad den ska göra som är det bästa beslutet innan. Mm. Så just om det är liksom akuta situationer. Mm. Samtidigt så tänker jag... Ja, vi hade ju en situation här i veckan, Malin. När, när vi var tvungna att ta ett snabbt beslut. Malin skulle ju hålla en eh, hälsoinspiratörsutbildning online och nätesvaja. Så vi fick springa här tvärs över gården på några... Vi installerade oss i ett annat rum på... Fem minuter i våra träningsrum. Så det var inte så mycket att stå och älta och fundera på hur vi skulle göra. Utan där blir ju målet väldigt tydligt. Så jag, jag känner att flexibilitet. Vad, vad är målet? Hur, liksom det är rätt många parametrar att ta hänsyn till. Om du har tid och grubbla eller inte.
1: Mm. Och då alltså... är du inne på um, någonting där. Ett, ett snabbt beslut. Att man måste ta det. Ja. Oavsett vad det blir för vad det blir för beslut. Och det är klart att beslut som man måste ta, till exempel panik och så. Det gör ju att även om det inte är det bästa beslutet. Så är det ändå ett beslut som man måste ta. Eftersom ett beslut måste tas. Och då är du inne på någonting som... Det finns också mental träning, nämligen att man förbereder beslut så att man när man måste fatta ett beslut så är det redan förberett och att man då snabbt kan fatta det beslut som man redan har förberett i det här fallet och det bygger mycket på erfarenhet. Och har man inte varit med om det tidigare så har man kanske varit med om liknande situationer som ni pratade om här. Då. Så att eh, ni vet ungefär vad, vad man måste göra. Och där är vi inne på en jätteintressant eh, sak. Och det är då att eh, vi har, när Kahneman la fram det här för några år sedan och han fick Nobelpriset så eh, börjar jag fundera på, är det bara de här två man måste välja på? Finns det inte någonting i mental träning som gör att man kan hitta ett tredje sätt att jobba? Så Jag skapade det som heter System 3 som jag har skrivit lite om. Och System 3 det har med det bästa från System 1 och System 2 att göra. Eh, det undviker eh, grubblerier, precis som systemet. Och ändå så fattas det inte känslomässigt så snabbt. Eh, och det eh, går ut på att eh, man skissa problem, man skriver ner problemet Och sen, eller det som ska leda fram till beslut och underlaget skriver man ner. Och sen ger man en order till det inre att jobba fram ett beslut. Jobba fram det utan att man tänker på det. Så att när man väl har skissat på problemet och skrivit ner det, då lämnar man det rent rationellt och intellektuellt. Och sen bearbetas det i det inre, speciellt när man är i ett alternativt medvetandestånd. Och där man är man inne på det här med problemlösning, för vi kan använda på samma sak när det gäller problemlösning. Att problem kan lösas av sig självt i, när man är i de alternativa medvetandeståndet det är, är ju så, du
0: ofta <laughs> ja. när du kör din städning. För du får ju mycket till det, du löser mycket och du sätter dina föreläsningar ja, och allting. Jo,
2: ja. men då, alltså det gör jag oftast när jag är aktiv kroppsligt och tapesserar och målar och fixar och donar. <laughs> då, då är det som att min kropp aktiveras till saker som jag ska prestera senare. Om jag ska mm. ha en föreläsning eller jag ska ha fram material kurs. Så när jag väl sätter mig vid datorn så behöver jag aldrig tänka utan då är... Då kommer det av sig själv vad det är som ska, fast jag upplever inte att jag har tänkt på det.
1: Lite Nej. som låter erik säger då,
0: det var ja. du... till.
1: Ja, när, man, när man gör någonting automatiskt som man inte tänker på, då, då aktiveras det här också. Det har ju använts som ett stressreducerande sätt också. När man var stressad så satt man sig och stickade förr i tiden, eller man tog bilen och satt och körde. Och då kommer ofta eh, lösningar till mig. Men där har vi också sådana alternativa medel som det mentala rummet. Man skissar på ett problem innan man går in i det mentala rummet. Eh, eller eh, jag gjorde på GH någonting som heter meditativ löpning. Där eh, man fick... Skriva ner ett problem eller ett beslut som man skulle fatta. Och sen så fick man ge sig ut och springa på en bana vi hade utanför universitetet. Och det är en bana som man inte behöver tänka på vad man springer. Den går i skogen och tar ungefär en halvtimme att springa. Uppgiften var att inte tänka på det man skrivit ner- Utan bara gå in i float. Gå in i runner's high. Så att man fick inte ha snabbare takt än 70% av maxpulsen. Och efter några minuter kom man in i det här flödet. Och när man kom tillbaka så var ofta lösningen där. Trots att man inte tänkte på det man sprang. Det här låst... Det lös, lösningen kommer av sig självt i det här tillståndet. Och det har vi använt också inför det mentala rummet. Men det är också någonting som har funnits inför andra i samband med andra alternativa medvetandestånd. Och på 60-talet jobbade jag med de här AMT-tillstånden så jobbar jag också med sömn och dröm. Och då visade sig att sömnen var någonting som många använde just för det här. Ett talesätt som nästan alla känner till, det var att sova på saken. Det vill säga man visste att när man, vaknade, man gick och gröbblade på någonting och sen kunde man vakna på morgonen och lösningen var där. Och det var till och med så att det var en person som ringde till oss och på, på institutionen då och sa att vi, de visste att jag höll på med, med sömn och eh, det här med kreativitet. Och sa att jag måste få komma in och bli undersökt för det måste vara något fel på mig. Alltså vad då? då? Jo, jag vaknade för ett par månader sedan. Och plötsligt så låg det en dikt vid sängen. Och jag brukar verkligen inte skriva dikter. Jag kände inte igen innehållet heller i dikten. Men eftersom jag var ensam i sängen så förstod jag att jag måste ha skrivit den. Och nu har jag nästan en hel diktsamling som är skriven på det sättet. Så kan jag få komma in och, och ni får reda ut vad som är fel. Och jag sa att du ska vara glad över att det kommer fram på något sätt. Eh, och då visade det sig att... Eh, att fan, Vi började samarbeta med en person som hette Harman, en amerikanare, omkring det här. Och då visade det sig att han har skrivit en bok som hette Inspirationens ögonblick. Som hade ett antal sådana här exempel på människor som hade löst problem under sömnen. Och ett exempel han hade det var Kekules som fick Nobelpriset i Nej, inte Nobelpriset. Jo, Nobelpriset för att han löste det här med bensinmolekylens struktur. Han har gått och funderat och grubblat på den i flera år och sen kom det på natten när han sov. Det fanns ett antal sådana exempel i boken på det här. Jag gjorde då ett program som heter Arbeta medan du sover. Men det var en del som ville ha löneförhöjning när de skulle använda det programmet. <laughs> så då <laughs> Okej, så bra. Så jag har jag det inte kvar. Men tanken var då, för att en del sa ju, det är nog ett bra sätt att göra, att skissa på ett, en lösning eller ett problem eller ett beslut man måste ta innan man somnar. Men eh, när... Sen vaknar man på natten och har det, men då måste man ju gå upp och skriva ner det och då stör man sömnen. Och, för att många sa då att när, när jag får den här lösningen på natten, säger jag vad bra, det ska jag komma ihåg i morgonbitti. Men de kommer aldrig ihåg det på morgonen. De var tvungna att göra någonting med det när det kom. Och då stör det sömnen så att det är många som får inte frå- använder det på det sättet.
2: Hur, alltså, hur tar du beslut Lars-Erik? System ett eller två?
1: Jag försöker nu ta mer och mer system tre. Som ja, system tre är det här då att man tar det bästa. Man skissar på det och lämnar det till det inre Och sen kommer det så småningom ett beslut. Men ibland måste man ju ta enligt system ett. Och mm. då är det väldigt bra att göra det som du var inne på. Nämligen att man innan går igenom situationer där man måste ta ett beslut och fundera på eh, vilket beslut är det bästa här. Och sen programmerar man in det med den mentala träningen. Så att när, när man kommer i den situationen då handlar man eh, rätt. Därför man har förberett det innan. Och jag vet inte, eh, det här är, är någonting som... Eh, att tanke tror ni som båda. slår mig
0: i det här då, man pratar ju om magkänsla, vad placerar vi den i sammanhanget?
1: Ja det är den som, som Kahneman och, och, och Connor och så vänder sig en del emot. Jag menar att oh, up, up. nu vill jag
2: snart säga <laughs> någonting.
0: <laughs> ja jag vet att
1: med. att du, är mycket för det är spännande känslan du bygger ju mycket på intuition, Elene som då är, har lite med systemet att göra. Kan du berätta lite om ja, men,
2: alltså, det, måste finna, det här är ju olika nivåer av olika saker. Men jag eh, för mig, jag är ju själv var en sån som både ältar och har svårt att ta i beslut. Och svårt att välja, ska jag ta Expressen eller Aftonbrad? Om någon frågar tidigare, liksom vill ha en kopp kaffe? Så bara, nej nah, jag vet det, ja jag tar, nej jag tar inte, jag tar, nej jag tar... Alltså så där höll jag på. Och det tar ju otrolig ofantlig energi när man håller på sådär. Eh, så det jag har gjort som har hjälpt mig att ta bättre beslut jag funderar på det här också för det här hänger ihop med den livslånga utvecklingen att man kan inte ta ett, ett, det bästa beslutet för vi, vi har ju inte alla valmöjligheter hela tiden men det jag har byggt upp inom mig det är ju att jobba med det vi gör i mental träning och NLP och coaching att vi har en egen personlig vision till att börja med man har någonting att hänga upp saker med jag har eh, kärnvärden Och jag har tydliga mål. Och de här tre ska vara konkurrenta, de ska vara i samklang med sig själv. För tar jag ett beslut och jag ställer frågan, stämmer det här med min företagets vision, stämmer det med min personliga vision, stämmer det med mina kärnvärden och målet? Får jag ett ja då, då kan jag ta ett snabbt beslut. För att jag jobbar fram vad min personliga vision är. Jag jobbar fram vad jag ska ha för beteende och vad det är som ska styra mig som jag har bestämt själv. Som är viktiga för mig. Och då blir det lättare att ta beslut. Mm. Så det är ju tips mm. till den här killen som Joa. ställer frågan. att Börjar man jobba liksom med att man tar reda på vad, vad gör att jag känner mig kongruent och i samklang med mig själv. Mm. Så blir det lättare. Mm. Då kan man ta både snabbare och beslut som är bra för mig och hela min omgivning. Men sen tänker jag också det finns ju vad jag tror så är ju hela världen uppbyggd av dualitet. Det finns två sidor av allting. Så vad var du en,
0: dualitet. Det finns två
2: sidor om allting. Yeah. Yes. Och det innebär att vad jag än väljer så kommer det både vara positivt och negativt i något system för någon människa, för någon rund, runt omkring mig. Och det, det, då kommer vi in på din orka-modell där man faktiskt får acceptera det. Att, att nu har jag gjort det, jag har förut mina kärnvärden, min vision och mina mål. Och det är jag på det här beslutet. Mm. Men det, och är det här bra för mig och hela min omgivning? Jag har hela min omgivning... Kanske det inte är det bästa. Men det är tillräckligt för, bra för dem som jag bryr mig om. Mm. Och liksom, så det, det är rätt så komplext att ta ett beslut egentligen.
1: Ja, men då är du inne på något som är jätteviktigt. Därför att eh, i system 1 så kopplar många det till eh, intuitionen. Eh, och att eh, man tar intuitivt ett beslut som bygger på känslor men egentligen så, så är det inte så mycket intuition. Eh, och därför är det så väldigt viktigt att förklara vad intuition är. Och det tror jag det är så stort område så det tror jag vi får göra på en he- he- podd sen. Ja, att gå igenom det, det för att, att många tror att de tar ett intuitivt beslut. Men det är egentligen systemet beslut man tar. Eh, och vi har ju också byggt upp ett system för hur man, hur man lär sig att jobba med intuition. Hur man, hur man tränar upp sin verkliga intuition. Om jag, om jag träffar någon på gatan som jag säger, jag kände intuitivt en motvilja mot den personen. Men jag förstår inte, för det är första gången jag har träffat den personen. Ja, då beror det ju antagligen på att, att, att den personen påminner om någon person som jag haft någonting emot tidigare, och sen för jag över det på den första personen. Och eh, man säger att, eh, när man säger att intuitionen, eh, den leder mig rätt, då gör den inte det i sådana fall. Och, och, kärlek, och där brukar första jag skilja på ögonkast...
2: intuition och vad som är a- triggers och ankare. Mm. Så där där, där skulle vi också kunna prata om ett helt program, om om vad är skillnaden mellan det och hur hur vet man vad är en trigger och vad är intuition.
0: Men också där du pratar om, Helene, som jag kan känna att utifrån kunskap och jobbat med mig själv... När jag slutade med id- idrottskarriären så var jag ju rätt vilsen vad jag ville och hur jag skulle ha. Och jag hamnade i olika sammanhang för det lätt bra och trevligt. Men jag hade ju inte koll på mina egna kärnvärden och mina egna mål. Och så jag hamnade överallt och så fick jag ju liksom gö- göra, göra hela grejen och konstatera att det här var inte där jag skulle vara. Medan jag idag känner att jag kan ställa det emot hela tiden och då går det ganska fort. Mm. när man ska ta. Och då kan känslan ihop med den kunskap man har byggt upp göra att... Det blir så mycket enklare att göra valen. Mm. För där är ju
2: också, jag tänkte på, för där kommer ju egot in om det nu finns något ego. Men just det här när man behöver bekräftelse. För där har ju också varit att jag tagit beslut utifrån att jag känner mig bekräftad. Åh, fick jag det här jobbet? och vad glad jag Och så säger jag liksom ja till massa saker som när jag väl ska göra och inte vill göra. Mm så att, det är ju, på något vis känns det ju viktigt med ditt system 3 som den här man har missat känns det lite mm, ja. så att man kan förbereda sig så att,
1: jag hoppas på Nobelpriset men. <laughs> ja,
2: men det känns ju viktigt mm. att, att ha en slags eh, baslinje vad, vad är det jag ska ta mina beslut på så att det blir så bra som möjligt
1: mm. och där eh, du är inne på Och det som du har pratat om nu lite om. Nämligen att man man, kommer fram till ett beslut innan någonting händer. Alltså man man programmerar in en lösning för en situation som att man inte behöver ta beslutet då. Vi vet ju till exempel att... Orsaken, jag brukar ta när vi jobbar med stress, ta skillnaden mellan vad rädsla kan leda fram till och en en hög sympatikusaktivering till exempel. Om man är ute och möter en björn i skogen så blir man rädd. Och den rädslan kan göra att man orka springa snabbare och längre än om man inte har träffat Björn och inte har blivit rädd. Så rädslan hjälper mig att fungera bättre. Ja. Medan eh, om jag sitter i en biosalong bland all publik och sen börjar det brinna. Eh, så är risken om jag blir lika rädd att jag brinner inne. Jag brukar fråga, vad är skillnaden i de här två situationerna? Jo, skillnaden är ju att i första fallet så har jag en lösning som är väl automatiserad. Nämligen att springa. Jag behöver inte tänka på hur springer jag? Utan jag kan bara lösa på. I det andra fallet så måste jag tänka, planera. Hur kommer jag ut? Och Där kommer ju den här höga sympatiska aktivering av rädslan göra att jag har svårare att tänka klart. Och det innebär ju då att eh, samma rädsla kan hjälpa med ena fallet och försvåra i det andra fallet. Och där kommer då det här in som blir så viktigt med mental programmering. När vi, bör, när vi införde till exempel eh, mental träning på polishögskolan på 80-talet. Då, var det, då skulle man jobba med mental träning under första året var frågan, hur ska vi applicera det? I vilka moment ska vi applicera det i polisyrket? Ja, en av de viktigaste momenten blev ju då att eh, programmera in hur gör jag i de situationer där jag blir provocerad och där någon börjar skjuta på mig där, där eh, sympatisk aktivering stiger där jag blir rädd och där jag handlar fel ofta. Jo men det står ju i polisinstruktionerna vad du ska göra. Jo, det är bara det bara Men när man blir eh, rädd, eh, då försvinner de här instru- intellektuella instruktionerna. Man kan inte tänka klart. Och då blev det ju så att, ja men då kan vi göra så att i det mentala rummet, så översätter du polisinstruktionerna till bilder. Du ser dig själv hur du ska handla, och så programmerar du in det, precis som idrottare gör. Innan en tävling. Och, och det här blev ju. Väldigt viktigt. För det kunde göra att man handlade rätt. Även om man blev rädd. Därför att det var inprogrammerat hur man skulle handla. Och det använde ju. Du Elena har ju sagt. Att jag är inte rädd för att bli våldtagen. Därför att jag vet precis hur jag kommer att handla då det har jag programmerat in medan om man inte gör det, vad händer då? Jo, i en sån situation som är så provocerande så handlar de flesta in i en att den sympaticusaktiveren går över i en aktiv. Parasympatikus tar över, det vill säga alla tankar försvinner Rörligheten försvinner, man blir helt låst, det som heter stel av skräck. Man kan inte röra sig ur fläcken, man kan inte ens ropa, skrika. Och det användes ju mot kvinnor för tiden i rättsfall, där de sa, ja, men du, du skrek ju inte ens på hjälp, du gjorde ju ingen motstånd. Domstolarna visste inte förr i tiden att det här är ett tillstånd där man inte kan göra någonting. Man blir helt lamslagen som som man kallar det. Och eh, sådana situationer, där är det ju väldigt viktigt att man programmerar in det man ska göra. Det kan vara inte...
2: katastroftankar ja. när jag var ung eller yngre. Ja. liksom. Om det de börjar brinna hus, och vad händer med barn? Om de är alltså, sånt där som kunde gå, jag kunde gå och älta mm. och göra mig skräckslagen, eller mm. om jag krocka med bilen och inte komma ur bilen och sånt där hade jag. Ja. ja, precis och, det, och, äh,
1: äh, det, här, det
2: tar äh, ju energi att gå runt och ha sådana här mm. katastroftankar ja. eller om man mm. skulle behöva till exempel och mm. en plan ja
1: Det här används till exempel på fartyg, vet ni, nu kryssningar, så börjar man kryssningen med att ha en genomgång om någonting skulle hända vad gör var och en då? Man vet precis vilken livbåt man ska gå till. Man talar om innan och försöker programmera in det. att Man kan handla helt automatiskt på rätt sätt. Och det är det som är system 3 då. Att man förbereder, eh, man kommer fram till saker som, som eh, man kan handla utan att behöva tänka för det tänkandet försvåras i sådana situationer så att man kommer från både grubblandet som tar mycket energi och man kommer från det här att eh, man eh, måste tänka. Det är som i fotboll, ja jag tänkte, vi säger.
0: Nöjda, ja. Det är där man vill då, vara. Mm. Då
1: börjar jag tänka och då, är då, då
0: lätt och enkelt.
1: Så att det här har väldigt stor mm. användning på många sätt mm. att, att lära ut det här systemet
2: Någonting som jag tycker är jätteviktigt med, eh, när man väljer någonting, när man gör ett val, det är att alltid vara nöjd med det val jag har gjort i stunden. Eh, som man inte håller på, och, ja jag skulle ha gjort, för jag brukar ju coacha många som säger om jag bara hade gjort si och så istället, då hade det blivit på något annat vis. Mm. Och saker som man redan har tagit beslut på kan vi ju inte göra någonting åt, för det är ju liksom tillhöjade förgångna. Så, så i och med att det ändå finns positiva och negativa aspekter av vad jag än väljer. Så när jag väl har tagit val så är det ju bra om jag är nöjd med det här valet just då. Sen mm. kan jag använda den erfarenheten, den feedback som blir av det här valet. Vid mm. ett senare tillfälle och göra annorlunda. Mm. Visst, och det är ju det ja. som egentligen är en pers- liksom lång... Eh, alltså den personliga utvecklingen mm. för börjar man titta tillbaka så vad gjorde jag för val i den här situationen för fem år sedan mm. då kan man ju nästan skratta åt sig själv ja, men det skulle jag inte göra
1: nu mm.
0: <laughs> Nej, men lite som ni säger att man gör ju de valen utifrån de förutsättningar, den kunskapen och det man har ja. i det läget där och då
1: ja precis, så, så att just då var det, det bästa valet sen kanske det visar att konsekvensen av det blir att det inte var det bästa valet Nej. men då är det ingen idé att ångra det eftersom det var det bästa man kunde göra just då.
2: Ja, det viktigaste är ju att man tar feedbacken och tränar på att man gör annorlunda.
1: Mm.
2: Vid nästa tillfälle. Mm.
1: Och där är det ju en annan sak som är, eh, vi kan komma tillbaka till kanske någon gång. Nämligen att eh, vi säger ofta att det är viktigt att, att kunna välja. Men samtidigt har det blivit en belastning idag genom att vi har så mycket valmöjligheter- att eh, många människor råkar ja. in i svårigheter därför det att det är, för my- ja. det är för mycket att välja på. Mm. Och det kan orsaka mycket oro och blurier, eh, det Så att det är ett stort område här med mm. samtidigt bra med mycket information. Men mm. nackdelen med det är ju ett eh, stort område som har med det här att göra. Mm. Kan
0: man säga. Jag tänkte på en sak innan vi rundar. Eh, du, för om det kommer in, har kommit in nya lyssnare du sa AMT, du kanske ska bara sätta ord på det så de förstår alternativ
1: precis jag bara
0: tänker, kommer in nya lyssnare så
1: är vi med när det gäller problem bara så finns det det finns ju ni vet problemanalys som man talar om och det har inte vi hittat på, men vi brukar tala om sju stycken eh, saker man måste tänka på när man får ett problem. Eh, och det, det har då med analysen att göra, och det är de här sju. Vem äger problemet? Är det verkligen jag som äger det, eller någon annan som äger det? Är problemet viktigt? Ibland jobbar vi med saker som inte är så viktiga och ägnar mycket tid åt det. Är problemet lösbart? Inom överskådlig tid. Är det inte det, varför ska jag då ägna tid åt det? Kan jag lösa problemet? Ja, kan jag inte lösa problem, varför ska jag då ägna tid åt det? Vet jag hur jag ska lösa problem? Nej, då, då får man göra som i, i coaching där man inte. Eh, där man går från problem till lösningen. Eh, när någon kommer med ett problem eh, går man istället till vad kan jag göra åt det? Vad är lösningen? Vill jag lösa problemet? Det är inte alltid som man vill det. Nej. Vilka konsekvenser har du för mig och min om, om jag löser problemet? ibland Lite kanske det blir är... värre. Så att det är såna frågor man får ställa innan man överhuvudtaget börjar syssla med ett problem. Mm. Mm. Och där är det ju ett stort område nämligen att vi ägnar mycket tid och energi åt saker som vi ändå inte kan göra någonting åt.
0: Men bara att sätta mm. perspektivet som du gör på problemet kan ju lösa det, att man hittar lösningen. Mm.
1: Mm. Ja, visst. Men där är det ju väldigt viktigt att man just när det gäller problemlösning, att man ägnar energin åt de problem som är viktiga och som jag kan göra någonting åt. Mm. Jag menar, det är väldigt viktigt saker som har med, med, med hur situationen är i världen. Men eh, om man ägnar väldigt mycket energi åt det, och tankar på det. Det här kan jag inte lösa. Eh, det går väldigt mycket i skin, man blir nedslagen och så vidare. Så är det ju bättre då att fundera på vad är det i min närmaste omgivning som jag kan ägna min energi åt och som kommer att göra världen bättre i det lilla? Så det här är väldigt mycket saker som har med det här att göra. Vad man ägnar sin energi åt för typ av problem då. Mm.
2: Har vi svarat på de frågor? Svarar vi på den första? Eller ska vi ta den? Där?
1: Ja, den får vi nästan komma tillbaka till. Ja, mig. den kommer vi tillbaka till
2: <skratt> ja, lite... tiden har gått nu. Mm. Så vi jag runda av och du har din e-mailadress om du ska... Ja! fall det är någon av er som har den... fler spännande frågor till oss.
0: Och den är ju fragor1unestal.se Härligt! Ut i solen! Ha det så bra,
2: ha en fin söndag och vi hörs nästa vecka.
0: Hejdå! Hej, hejdå! Hej, hejdå! Hej, hejdå! My tall thin
1: back is tall. My tall thin back is tall. My tall thin